0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是 Tommy。作为中华传统八大菜系之一，湘菜香辣而接地气的味道，一如湖南人热情直爽的性格。省会长沙更是自古以来便是美食都会。据说早在西汉时期，湘菜的烹饪手法就已有九种，菜肴更是多达一百
1: 零九个品类。那长沙话中啊，有一个词叫做“好韵味”，那专门是用来形容味道好、生活滋润的意思。而虾，那就是长沙话中的“吃”，便是当地人生活当中不可或缺的大事。想要发掘韵味的长沙小食，无论穿梭在富有历史气息的太平街，钻进烟火气浓烈的苍蝇菜馆，亦或是街头巷尾的小吃铺里，都能够体验到食欲大开的享受。长沙的米粉，长沙的菜，长沙的
0: 小伙长得帅，朗朗上口的打油诗是长沙人风趣诙谐的写照。而长沙人新的一天通常都是从一碗米粉开始的。一碗
1: 热气升腾的米粉端上桌，用筷子夹起送至嘴边，吸溜进去，大声的嗦嗦嗦，滚烫的酸甜苦辣入味，直至微微冒汗，打着饱嗝。呃这一连串缩粉动作完成，才能引出长沙人充实的一天。大家刚才听到的是
0: 网络上关于长沙人虾粉的一段经典描述。地处长江以南的几个大省啊，比如说像湖南、云南、广东、广西呢，其实都是资深米食的爱好者。湖南米粉更是多种多样，什么长沙米粉、郴州鱼粉、常德牛肉粉等等。据统计，仅长
1: 沙就有上万家的粉铺，足以看出湖南人对米粉那是真爱。嗯，那一碗好吃的米粉呢，少不了三个要素，首先是猪骨熬制成的汤头。如果说汤头是米粉的灵魂，那么码子就是点睛一笔。码子呢是放在米粉上的配菜，常吃的码子有肉丝、酸辣、焦脆、酱汁等等。最后呢，当然少不了吃上去呲溜的爽滑口感的这样的一个米粉。米粉呢又分圆粉和扁粉，扁粉呢容易入味，所以呢也更受欢迎。在以前啊，买粉又叫做买
0: 筹，是非常讲究的事情。粉铺门口挂有木条做成的筹码，下单之后将码交给厨师，将筹码挂在碗里，带米粉做好再拿走。长沙的美味粉店外形一般都不起眼，可是，一早上就能卖出几千碗的销量，人均十元的亲民价格，让不管是远道而来的游客，还是附近生活的街坊邻居，都爱瞎到难以自拔。一碗下去，保
1: 证是人生无憾。在吃货的美食地图中，提到长沙，还必定少不了臭豆腐的大名。这种外焦里嫩、鲜而香辣的小吃，连毛主席也爱不释口，评价它是“闻起来臭，吃起来香”
2: 。行走小百科
1: ，起初臭豆腐其实并不叫臭豆腐。据《长沙饮食志》记载，长沙臭豆腐可以追溯到上世纪三十年代，来自湖南湘阴县的油炸豆腐。之所以在长沙臭名远扬，主要是由于湘阴人江二爹将其好好发扬光大了一番。据说江二爹十二岁便开始学习油炸豆腐的制作工艺，起先从洛鹏桥的简陋小摊，再到火宫殿排放下的固定摊位，他对臭豆腐从选材到制作都十分用心。正宗臭豆腐的制作工艺其实不简
0: 单，得先将黄豆磨浆制成豆腐原坯，放入由香菇、冬笋、曲酒、浏阳豆豉特制而成的卤水中浸泡，再将卤水浸泡过的豆腐用文火炸焦，在每块豆腐上钻孔，滴入辣椒油、酱油、芝麻油等佐料，保证食用的时候这外表酥脆、内里多汁这种
1: 独特的口感。初闻啊，臭气扑鼻；细品呢，则唇齿留香。臭豆腐的臭味其实源于发酵过程当中产生的名为硫化氢的化合物。常常有人担心卤水来源是否卫生，而对臭豆腐敬而远之。其实啊，正宗臭豆腐所用的卤水呢，是来自十分常见的发酵工艺。丰富蛋白质和发酵时产生的植物性的乳酸菌，都具有调节肠道和健胃的功效。夏季的长沙是名副其实的火炉之
0: 都，走在马路上都要冒着被烤熟的生命危险，更不用说因吃辣所带来火冒三丈一般的感受。每到此时，一些透心凉的小吃便
1: 是长沙人最好的消夏慰藉。在长沙的许多美食街或者是熟食市场，夏天尤其常见，案板上摆放着白色透亮的布丁状的食物。只听到有人喊：“嗯、哎，师傅，搞一碗瓜凉粉喽。”老板呢，就会麻利地操起带有圆洞的刮勺，在这个布丁状的圆盘上刮下一条一条晶莹剔透的粉条，然后加入盐、油、芝麻、辣椒和葱蒜等佐料拌匀。这种口感类似果冻的凉粉条，酸辣中带着 Q 弹爽滑的劲道，是炎炎夏季中最受欢迎的美味小吃。凉粉的制作方法呢，其实是很简单易学的。先将绿
0: 豆淀粉化开之后倒入开水中搅拌放凉，然后呢，再用凉粉刮一下下刮成粉条，最后根据个人的喜好加入麻油、酱油、葱蒜等
1: 拌匀即可。也可以加入风味独特的腐乳酱，滋味是立马加分。嗯，那这种存在已久的古早风味小吃啊，早已进驻长沙的各大食肆，吃法呢也非常的多样化。想要吃到正宗的瓜凉粉，还是得钻进各种小街小巷中寻觅美味。太平街呢，是长沙古城中被保留得最为完整的一条街道了。人们大多被街道两旁林立的招牌和新开餐饮门店所吸引，巷子里隐藏的美味呢，反倒显得神秘起来。在
0: 太平街的巷子里面，有一家开了近二十年的凉粉摊子，摊主王爷爷啊，习惯每天五点多就开始制作凉粉。它的凉粉是用豌豆做的，和一般绿豆制作的凉粉味道稍有不同。搭配秘制的剁辣椒，尽管地方简
1: 陋，仍然吸引了许多食客前来品尝。酷热的夏日啊，长沙人呢更偏爱享受太阳落山之后的清凉舒爽。每当夜晚降临，宵夜摊上总能够见到这样的一番景象。食客们呢是头顶冒汗，一边奋力剥壳，一边吮手指。每桌呢都堆满了啤酒和红色小山。这吃的呢，就是让长沙人欲罢不能的小龙虾。《舌尖上的中
0: 国》总导演陈晓卿啊，曾评价小龙虾是最好的社交食物。为什么呢？因为吃小龙虾的时候，双手很忙，根本腾不出来玩手机，眼神还得时刻关注盘内余量，默默的调整速度，以便用在紧要关头抢夺最后一只虾
2: 。世界真奇妙。
0: 长沙吃小龙虾的风潮始于二十世纪九十年代，兴起于教育街和南门口一带。之后，小龙虾便一发不可收拾，成为长沙招牌美食界的扛把子。这种常见的淡水产动物，营养价值丰富，易于消化吸收。加工之后，鲜红透亮，香气逼人，色香味俱全，无时不刻不在勾引吃货的味蕾。
1: 小龙虾呢，在每年四月初上市，六到八月份的时候，肉质最为鲜美，是食用小龙虾的最佳时间。烹饪手法呢，从清蒸、蒜香、十三香等等等等。但是口味虾依然是最经典的一种，分为干锅和水煮两种方式，加入紫苏、桂皮、茴香等烹调，十分适合下酒。吃口味虾的正确姿势是先掰下头部，因为这个头部呢，含有较多的重金属物质，不建议食用。然后剥开油光发亮的硬壳，啜吸渗透入虾身的秘方调味汁，再大口吃下鲜美饱满的虾肉。看似无辣不欢的长沙人啊，其实也并不专宠辣这种滋味
0: 。糖油粑粑是一种裹上糖浆的饼状小吃，金灿灿的外形惹人喜爱，一口咬下去，甜中带酥，酥中带糯，油而不腻。更因为原料简单，制作工艺精良，使这道传统的民间食品成了市井街巷常吃不厌的。街边小吃
1: 。提起长沙人对糖油粑粑的喜爱，还流传着一个十分有趣的故事。据说有个长沙人大病期间饮食无味，家人为了能够提起他的食欲，可谓是想尽了办法
3: 。哎呦，
1: 哎呦，我好难受啊，浑身不舒服。这都快十天了，再这样不吃不喝下去，哎，可怎么是好哦？哎，天天叫厨
0: 子给他变着花样做美食，可他这也闻不得，那也没胃口的，实在是叫人
1: 伤脑筋啊！得，咱去吃点糖油粑粑，缓缓神吧。兴、啊、许吃着吃着就能想到好办法啊！他都病成这样了，咱也不能走远了
0: ，让下人买回来在家里吃吧。哎呦！
3: 我好难受啊！哎呦，哎呦喂，什么味道这么香？我要吃，我要吃
0: ！
1: 哎呦我的天，糖油粑粑有这么神奇？哎呀，你还在那犯什么愣啊？他想吃，那赶紧再去叫人买啊！呃，对对对对对对，赶紧去买，趁着这会儿胃口开了，赶紧去买来给他吃。当一碗金黄可口的糖油粑粑端到病人面前。只见他三下五除二便吃了个精光，后来病情痊愈，此人呢更是每天都要吃上两三个糖油粑粑才觉得舒坦
0: 。嗯啊
1: 嗯嗯嗯，糖油粑粑真
0: 美味，一天不吃就想得慌
1: 。长沙人对糖油粑粑到底有多喜爱？据说啊，早上三个糖油粑粑下肚，可保一天精神。充沛体力，下午三个糖油粑粑打牙祭，提神饱肚，精神旺盛。这种说法呢，由此可见一般了。虽然说糖油粑粑美味可
0: 口，但是刚出锅的时候热气腾腾的温度啊，稍不小心呢就容易烫伤舌头。因此，在食用的时候啊，应该是慢条斯理，先轻轻地吹散热气，用筷子翻动碗内的粑粑，咬上一小口，体会酥脆表皮和糖丝糯米粘连进入口腔的
1: 温润口感，再小口小口地品尝其清甜的味道。那对于很多的老长沙而言呢，糖油粑粑不仅是一道美食，更是回忆的温故之心。一碗糖油粑粑就能够把记忆带回那个包裹着甜蜜的童年时代。俗话说“民以食为天”，这句话在长沙人的生活当中展现的淋漓尽致。那如果撇去美食，星城的特色就少了不止那么一点。更何况每种小吃背后都有属于自己的故事。从清晨到深
0: 夜，数不清的食肆不知拯救了多少空虚肠胃，而那些默默无闻的小店也成了许多人成长回忆的一部分。所以，不妨多留一些时间去品尝那些看似平凡却在别处吃不到的风味美食吧
3: 。橱窗里闪亮的高跟鞋，一口圣诞飘零的雪，我要奔赴每一场华丽。漫步在天台的雨夜中，拆开叫青春的信封，心跳的内容还未开口，害羞的脸红，风暴雨。环球
0: 地理，欢迎回到环球地理。大家好，我是胖胖，各位好，我是 Tommy。民以食为天，吃饭啊可是人生的头等大事。许多小伙伴在旅行的时候，常常会带着方便面，就是因为当地食物可能吃不习惯。嗯，那么假如我们穿越回时空，到了即大风起兮云飞扬的豪情、丝绸之路贸易忙的繁华、匈奴未灭不成家的壮志、昭君出塞泪沾裳的凄婉于一身的汉代，是否也有水土不服的问题呢？接着就让我们装载上足够的好奇和雄心，共同去了解一下汉朝百姓基本的吃穿住行
1: 。汉代的主食呢以小麦和水稻为主，鸡鸭鱼肉呢也都常见，和现代的饮食结构其实差别不大。而今天深受大家喜爱的烧烤和火锅，在汉代呢也很常见，烤牛肉、烤鸡肉、烤鱼串、涮牛肚、涮藕片、涮肉片，菜色丰富
0: ，品种齐全。有肉就少不了酒，汉代呢已经是出现了酿酒工艺，醇香的米酒搭配精致的漆器酒具，这生活啊可以说是相当滋润了。如果你是重口味，穿越回汉代也不用担心嘴里寡淡。汉代最好吃的调味品是豆豉姜酱，这种以豆豉和姜为原料做成的酱
1: 料，在今天的湖南的许多地方也很常见。当然了，光吃些平时都能吃到的东西呢也没什么意思，既然是穿越，就得吃点新奇的。汉代人啊，还没有什么动物保护意识，所以呢，现代的许多珍稀动物也是他们的桌上美食。例如，传说中癞蛤蟆的终极梦想——天鹅肉，哈，就是当时汉代人吃的东西。长沙马王堆的汉墓中就出土了一副完整的天鹅骨架。那如果你真的能够穿越过去，可以点一份来尝尝
0: 。今日的时尚达人，穿衣搭配样样精通，美妆攻略谨记于心。可如果穿越回两千年前的汉代，该怎样才能够继续走在时尚前端呢？汉代衣服的主要材质有绢、纱、罗、绮、锦这几种。喜欢朦胧美的姑娘们，不妨选一件纱衣，罩在素色的衣服上，那是
1: 仙气十足。嗯，丝棉袍呢，也是汉代常见的衣服之一。马王堆出土过多件印花敷彩的丝棉袍，上面的图案有的是印制。有的是直接画上去的。长沙国代侯夫人的衣服绝对是当时的高级定制。汉代还有一种由绢制成的短裙，称为绢裙，通常呢是穿在丝棉袍里面作为衬里。衣服穿的好看，鞋子也不能将
0: 就。汉代的鞋子鞋面呢是由丝缕编织，鞋底使用麻线编成，前有起脚，称为翘头丝缕。这个翘头呢是为了防止脚踩到长袍而专门设计的。而汉代的梳妆用品更是花样繁多。新锥墓中出土的彩绘双层九子七连，里面有胭脂、粉扑、梳子、假
1: 发等等，从化妆到美妆一次到位，相当便利。汉代不仅有时尚女，还有潮男，他们对冠饰和发型呢十分在意，因此也有一套完备的梳妆用品，里面呢装有各种各样用来固定发髻、修整毛发的工具。汉代男子啊，甚至也会使用胭脂、铅粉来修饰自己的面部。出门的时候，香囊更是必不可少。那这般精致啊，实在是让很多的现代人都感到汗颜。在解决掉了吃穿
0: 问题之后，就要考虑一下精神上的享受了。在没有手机电脑的汉代，有什么好的娱乐活动呢？在汉代啊，有一种游戏，上至天子贵族，下至平民百姓都非常喜爱，那就是六博。这是一种掷彩行棋的博弈游戏。可惜玩法已经失传了。那穿越旅行
1: 的实现，说不定啊，就会让这个游戏再度的流行起来。那说到娱乐啊，自然少不了音乐。马王堆汉墓出土了许多个人用来演奏娱乐的乐器，比方说音色悲壮的柱，能够发出七声音阶的竖吹竹笛；司马相如擅长的七弦琴，独奏和伴奏都可以的二十五弦瑟等等，都是当时比较流行的乐器。一人独奏可自
0: 娱自乐，饮宴聚会则少不了乐队助兴。马王堆汉墓中出土的一套小型奏乐俑有三位鼓瑟俑，两位吹竽俑，就是当时
1: 一个乐队的配置分工。嗯，那当然啊，歌舞歌舞有歌，怎么能少得了舞呢？据史料记载，当时贵族府内常常会养着一批能歌善舞的艺人和擅长演奏的乐队，供达官显贵们宴饮聚会的时候助兴。这样看来，汉代人的娱乐方式。还是很丰富的嘛。那和
0: 汉代人衣食无忧的日常生活相比，宋代人的日常生活就更显格调了
1: 。因为我国古代的香水革命便是发生于宋代。在宋代之前，古人赏香之道主要是在于焚香。宋时花露蒸沉而成液，来自阿拉伯的香水蒸馏萃取技术呢得到了运用。虽然现代制备香水的装备比那个时候更加精良，但是也少了些古时候的烟火气息和手工艺的亲近感。沉檀香料
0: 袅袅升起的细烟固然在今天的香道中仍然是屡屡不绝，但是啊，由于女性装饰风尚的彻底改变，将插于乌迹中的宝钗拔下，拨弄炉中的那一半明香，所谓宝钗翻柱的场景
1: ，怕是再难重现了。宋人范成大在《桂海虞横志》中呢，夸赞当时海南岛所出的香料，说啊，大抵海南香气皆清疏，如莲花、梅英、鹅梨,梨、蜜皮之类。焚一薄头许，分一迷室，翻之四面皆香，至梅尽气尽亦不焦，此海南香之便也。
2: 行走小百科。
1: 在宋代，品质最佳的香料都是切成骰子大小的丸粒，每次只要焚上这样小小的一粒，就能够达到一室皆香的效果。在熏香的过程中，必须要把香丸的四面依次加以翻转，让每一面都能够接受到炭火的熏烤，以便其中的香精成分在热力催动之下，能够最充分的发挥出来。据范成大的报
0: 告，宋时海南的优质香料啊，直到香气燃尽都不会产生烟焦味。那么根据其语义是不难推论，如果换做质量差一点的香料，那么熏烤一阵、受火一面就会有烤焦的危险，因此就更加需要适
1: 时的加以翻动，只有这样才能够避免产生烟糊气的情况。由于在宋代的上层社会生活当中啊，焚香是一项不可或缺的日常基本内容，所以玉鼎翻香也成了那个时代人人熟悉的小细节。山西朔州崇福寺内珍贵的金代壁画中，一位菩萨的形象，便居然被几百年前的画匠设计成了正在进行翻香的动作。只见这位菩
0: 萨右手执握着一柄雀尾莲,莲花香炉，而用左手的中指轻轻去触碰炉中灰面上的香丸，手势因而自然的张成如莲花般的优美姿态。不难看懂，菩萨是在以纤指对炉中所焚的香品加以翻动，使其面面受熏
1: 。不过呢，直接用手指拨动炭火烤制下的香料呢，大概是哎不免容易烫手的。当时的女性便更习惯用另外一种灵变的方式，从头上拔下一枚簪髻的钗子，用钗尖去触碰那隔火片上的炷香。不过啊，宋代香炉内所熏的香品也并非都是沉香片或者合成香丸、香球等等。花露蒸沉液是宋代最为独特的一种香水，不用劳烦到宝钗便能够持久芬芳
0: 。那么传统上呢，鲜花蒸馏而成的香水被称作花露。中国人对于花露最早的认识呢，是以阿拉伯玫瑰香水、蔷薇露为起点。据史料的记载，蔷薇露在五代的时候就首次登陆了中国。
1: 蔷薇水，大食国花露也。五代时，番使朴喝散以十五瓶效贡，绝后罕有至者。今多采花浸水，争取其叶以代焉。其水多伪杂，以琉璃瓶试之，番摇数四，其泡粥上下者为真。其花与中国蔷薇不同。
0: 但是宋人所能见到的蔷薇水，以伪杂的本地仿货居多。当时大石蔷薇其实就是现在大马士革的玫瑰，并没有引种到中国，所以宋人呢，只能够以从印度等地移植到岭南的素心茉莉，乃至本土原有的又花柑橘花为原料，因此在气息上呢，其实啊总是差这一截
2: 。世界真奇妙。
0: 在阿拉伯世界刚刚成熟不久的蒸馏萃取技术，虽然很快就传到了广州地区，但是或许是由于征途漫长曲折之故，最终在广州登陆的相关信息并不完整，因此宋人只能够根据既有的道家生炼传统，来对采花进水、蒸取其业的模糊信息加以破译，其结果便是制造仿蔷薇露的过程，在宋代
1: 被移花接木和当时流行的蒸香结合在了一起。当时呢，文献记载：“昔为小甑，窍甑之棒，以泻汗液，以气注之。”说的是最初步的蒸馏器的形制。到了南宋时期，当时的人们给这种蒸馏器呢赋予了一种奇特的功能，就是把香料和香花一起密封在其中，层层铺满，然后把锡甑呢放在热水锅上加热，水蒸气从甑底的孔眼冲入甑内，释放出香花的香精，所得到的混合香水花的汗液。一部分呢，当即浸润了蘸香、降真香的薄片；一部分呢，则通过赠旁的小窍流出赠外，落到承接的容器之中。接下来的一步呢，是把蒸过的香
0: 料薄片放在那从赠中流出的花叶，也就是香水当中浸泡，让花香更充分的进入香料之中。这两个步骤啊，要重复三四次。最后呢，把香料薄片晒干，再密封收藏，就是最佳的
1: 焚香制品了。在宋人那里啊，珍贵香料呢一定要经过蒸这样的一个加工程序，也就是将沉香、檀香这些硬质香料，或者浸在酥和油、蔷薇水中，或者呢和香花密封在一起，置于汤锅之内，经过熏蒸，由此呢让香料获得复合型的香调，才算得到了可以入炉的
0: 成品。很可能是出于对阿拉伯蒸馏技术的误会，这个蒸香的加工在南宋时代和蒸花露的工艺是嫁接到了一起，于是一次次蒸出的芳香花叶，在浸过香料之后，同时还形成了这一工艺的另一项产品，也就是高官国专为作词欧俑的花露蒸汉液。
1: 实际上啊，这也是宋人所制作的花露，在香炉中熏花露，在宋人生活的时候呢，就是颇为时髦的做法。比如当时余丑所作的诗中就说到，那远来自岭南的芬芳四溢的蔷薇露，在此呢是被特意的置于床帐内的狮子或者是鸭形的小熏炉里头。那良宵由此而显得越加的旖旎。那么同时啊，其实余柱也非
0: 常的清楚，这个朋友送来的呢是广东生产的山寨货，原料采用当地种植的鲜花，因此是风流不带海蓝荤，并不是海上运输而来的异域产品。气韵更如沉水润，则现出这一蔷薇露是在蒸浸沉香的过程中诞生，因此呢也微微染了
1: 这个沉香的韵调。液态的香料置于香炉中低燃的炭火上，所升起的细烟自然也是润润的，带着诗意。虽然宋代的时候的花露蒸沉而成的液体呢，是一种半截子技术产品，和今天流行的香精油不可同日而语。不过，却是早在八个世纪之前，就以一缕缕不可复制的青烟，让中国的春光和热带的新郁，在人们的生活当中，如水漫云流般的相交低回。好了，以上就是
0: 本期节目的全部内容，非常感谢您的收听。那如果说你喜欢我们的节目，非常欢迎大家去订阅我们节目的专辑。本期节目就是这样，我们下期再见
2: 。风没没有有方向的吹来，来。雨也跟着悲伤起来没有人能告诉我，爱是在什么时候悄悄走。这花谢了又开、yeah, ，把眼泪落向大海。现在的我才明白，你抱着紫色的梦，选择等待。假装坚强，等待的日子里，你比我勇敢。记忆是阵阵花香，一起走过，永远不能忘。你的温柔是阳光，把我的未来填满，提醒我花香常在，就像我的。神话想一起走过，永远不能忘。你的温柔是阳光，把我的未来填满。风吹起花的香味，就像你的爱。